0: Приветствую всех болельщиков Green Bay Packers в эфире Green 19 подкаст о любимой команде от сообщества болельщиков Восточной Европы. Сегодня я Сергей Павленко и Андрей Коноплев. Привет Андрей.
1: Привет Сергей.
0: Да, собрались, чтобы обсудить игру второй недели против Детройта Немного поговорить о предстоящем сапфернике Сан-Франциско И у нас есть еще один повод для разговора Дело в том, что 12 сентября 2017 года вышел пилотный выпуск нашего подкаста А вот сегодня мы записываем сотый выпуск Вот уже прошло 4 полных сезона Мы начали пятый Мы разговариваем о нашей любимой команде За это время было... Много всего, игры, победы, поражения, драфты, тренинг-кэмпы, менялись ведущие, менялись концепции, было много гостей, которым мы всем очень благодарны, были тематические разнообразные выпуски, было много э, нереализованных по разным причинам задумок, э, словом, есть что вспомнить, да, И... У нас была такая тоже задумка. Тот пилот провели Дима Иванов, Денис Толмачев и Миша Шаров. Мы хотели, чтобы они вновь собрались за микрофоном, но жизненные обстоятельства вносят свои коррективы, и поэтому сегодня я и Андрей. Насколько я помню, Андрей, да, ты э, где-то присоединился к нам чуть-чуть попозже, но тоже участвовал в обсуждении концепции первых выпусков. Э, Ты помнишь вообще, как как все начиналось или смутно?
1: Ну первый выпуск я помню, я вообще прямо такой, знаешь, очень-очень неожиданно. Все-таки я в первые выпуск не участвовал, а я просто их послушал, а подключился, наверное, я где-то через месяцев пять, если не ошибаюсь.
0: То есть ты, ты не помнишь да, само обсуждение я... идеи и всего, что с этим связано. Потому что, вот, например, я, но у меня тоже очень смутные воспоминания, но я помню, как мы искали ведущего, поскольку у каждого была некая боя из микрофона и бой своего косноязычия, а потом Андрей Гордиенко предложил Диму Иванова, и мы договорились, Дима взял на себя вот эту ответственность, да, он был, поскольку он уже вел... Э, э, трансляции матчей Packers, да, у него был опыт. Помню, как мы выбирали название для подкаста и чуть не перессорились уже на этом этапе. И хочу сказать, что тогда Green 1 не было лучшим выбором, просто оно было самым нейтральным предложением, которое устроило всех. Вот. вот такие какие-то очень смутные, кажется, так давно это было, очень смутные воспоминания. Вот.
1: Ну, я хотел бы сказать, что нет, очень-очень было в начале первой выпуске с Димой Ивановым все-таки было гораздо спокойней. В нем чувствуется все-таки, что у нее есть опыт. И вот он идет подкаст, он его ведет на соответствующей скорости, и ты под него подстраиваешься, и он. Подкаст получается более компактным, более быстрым. И ты как бы постепенно учишься. Вот это все-таки, когда у тебя соведущий, ну, настолько опытный человек. Привет, Дима. Это как бы очень сильно помогает Поэтому я думаю, что все первые Выпуски, надо сказать большое спасибо Диме Иванову, потому что Ну мы все, наверное, учились у него Разговаривать в микрофон
0: Да Еще такой один вопрос, перед тем Как мы перейдем к сожалению игры вот какие эпизоды или моменты вот у тебя да, больше всего запомнились за эти сто выпусков? Вот что ты помнишь или своего личного или там из ну, какие то курьезные а себя какие-то хвалить интересные
1: моменты? <связывая> себя можно хвалить Можешь, <связывая> да. самый запоминающийся вот мое, да, это когда я за месяц до рынка предсказал подписание смитов
0: подкасте. Да, да, я
1: помню. Вот я это так вот воспоминание, что для меня вот это было прям такое, я такой, бам, вот это да. да. И, а... блин, что и, знаешь, еще такой подкаст, если не ошибаюсь, прошлогодний, что ли, подкаст перед драфтом. Что-то мы обсуждали, без меня. Это ты был, а, Денис, и тоже какой-то прогноз, который вы выдали, я его просто переслушал в этом году, перед драфтом этого года, и там прям про, лав, про выбор лава что-то такое с Роджерсом, я сейчас уже не помню, но просто мне такое в этом году, когда я пере, переслушивал весной, и прям такой щелчок там, бум, что прям тут разложили, до всех этих еще перипетий с Роджерсом, и при такой подумал, надо же, как попали в точку.
0: Ну, видишь, мы тоже учились как бы я, Если себя вспомнить да, Когда тогда начинали Хотя я тоже не, не брал участие в первых выпусках Я потом присоединился Но я был в, ре, в редакторской компании так. Казалось, такой наивный Сейчас как-то Все совершенно по-другому И такие вот попадания, о котором ты говоришь Это, наверное, тоже приходят с опытом Но знаешь, что мне больше всего запомнилось? Мне запомнились беседы с парнями Частично но многие из них, во многих из них я участвовал вживую, живую да, которые посетили матчи гринбэй и в самом грин и в миннесоте был у нас болельщик да, который там работал на матче на Лембо, с Миннесоты, ехал и Дима ГБФан, который на Фоксборо ездил, да, и особенно мне очень пон... запомнился выпуск с Димой Солодовым о Зале Славы и Крамере. Вот это, это ну, и нужно сказать: да. Вот тоже, что каждый гость оставлял какое-то такое свое. Пусть это болельщик нашей команды, или там болельщик соперников мы приглашали, оставлял свое какое-то. Ну, своеобразие, что ли Как-то раскрашивал этот подкаст И, может быть, мы вернемся к этой практике Вот
1: Слушай, ну еще Очень забыли Ты себя не похвалил Но ведь Пятиминутка историческая Это же прям была трейдмарк подкаста И Помнишь, если не ошибаюсь, по позапрошлом сезоне Когда у нас Приглашенные гости читали исторические справки.
0: Да, были, да, девушки у нас были, и, и, и парни были. Дальше. Да,
1: и это было, может быть, даже надо возобновить, потому что очень часто нам пишут, что было бы неплохо. Наверное, это все-таки, ну, мы понимаем, что очень много времени занимает, но хотя бы раз в квартал выдавать, и было бы неплохо ну, у нас
0: возможно, будут исторические подкасты, отдельные выпуски, может быть, миссизонья, может быть, ну, это, опять-таки, все... Я вообще хотелось бы вот что сказать, в последнее время нам все труднее собираться вместе за микрофоном, так уж диктует жизнь, да. Вероятно, может быть, в какой-то степени мы друг другу надоели за эти 100 выпусков. И слушателям, наверное, не так интересно наше мнение, о чем говорят статистика прослушиваний. Видимо, назрели какие-то изменения или даже, я так думаю, завершение проекта. Поэтому тут я хочу обратиться к слушателям. Если у вас есть какие-то идеи для реализации в рамках подкаста, если есть идеи о формате... Формат прошлого выпуска вам не очень понравился, а для нас он мог бы стать выходом, и я хочу сказать, что к нему мы будем возвращаться. Если есть на примете интересные люди, болельщики с которых вы хотели бы услышать в подкасте, чтобы мы их приглашали, и главное, вы не боитесь микрофона, и вам есть что сказать, обращайтесь, пишите, звоните, мы будем рады любому совету и любой помощи.
1: И надо ответить, что мы будем рады любому мнению, и которое отличается там от нашего И, э, скажем так, подискутировать не в чате, а подискутировать вживую Мы с радостью, чтобы выслушать э, отличную точку зрения от нашей Попробовать объяснить то, что мы думаем более развернуто в рамках подкаста э, Только всегда за, и, наверное, это добавит интересы, Или там, вдохнет вторую жизнь в подкаст
0: да, я с тобой да, совершенно Сергей. согласен. Да, да, согласен. Переходим к Детройту, да. Предлагаю да, давай хорошая была игра. Да, 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 пробежаться по линиям, и закончили, да, и оценить вклад в победу каждого, каждого юнита, да, и попутно обсуждая отдельных игроков, да. Ты, наверное, со мной согласишься, что решающую роль в победе э, обеспечила нам выносная игра и, конечно же, перформанса Аарона Джонса. Да? Хотя, вот если взглянуть на цифры, на статистику, то м-м, не такая она уж и выдающаяся. Всего 96 ярдов за 36 попыток и 3,1 в среднем за попытку. Да? Если убрать последние на колено, то там получится 3,7. Но вот самый длинный вынос у нас всего лишь на 9 ярдов, а за две игры у Green Bay не было ни одного забега даже на 10 ярдов, да, поэтому есть место для улучшения, ну и вот скажи, почему цифры, то что мы видим, вот этой перфомансы Джонса, да, и цифры не совпадают, и согласен ли ты с моим утверждением, что выносная игра в данном случае была залогом нашего успеха?
1: Я бы сказал, что не то что прям выносная игра, а скорее вот игра всей команде на блоках. То есть даже не линии, а, а тайт-эндов, ресиверов. Потому что если посмотреть вот эти тачдауны на, на пасе Джонса то по большому счету вся команда участвовала в этой комбинации, то есть мы Мы вот опять возобновили прошлогодний сезон, даже сезон двухлетней давности, и по большому счету ничего сверхъестественного не происходит, но мы просто уверенно набираем там свои 8 ярдов, 8-10 ярдов, э, очень спокойно отвечаем там э, тачдауном-тачдауном, и просто ждем ошибки соперника. Ну... Это проходит, если мы играем против относительно несильных соперников, таких как Детройт. То есть э, у нас игра в нападении идет, да, мы можем там все позволить, предположим, пробить пант, но все равно мы знаем, что вот с таким нападением мы там, дойдем до Red Zone, мы заработаем свои очки, и нужно просто ждать, когда соперник ошибется, и, соответственно, наша защита там что-нибудь.. Э, допустит перехват, он сделает перехват или там фамбл, или просто там сразу зачехлит нападение и у, mm-hmm. у нас будет короткое поле. Mm-hmm. Я думаю, что такой футбол и мы это уже видели, он не пройдет с командой, которая не ошибается. Вот к сожалению, вот у меня такое ощущение. А тут да, мне меня радует, что вот с такими командами, да, мы вернули вот этот футбол, когда все работает, когда не надо прилагать каких-то невероятных сверхусилий. И вот у меня такое ощущение, вот мне бы, мне хочется какой-то игры, где мы, мы прям приложили какое-то невероятное сверхусилие, чтобы пройти какой-то невероятный бетон в защите, и вот за счет этого мы как ну, достигли результата. Очень жду, но я пока второй сезон ни одной такой игры особо не видел.
0: Соглашусь, но раз ты сказал о линии о блоках, давай мы и обсудим линию. Тем более, что вот я тут в себе и записал, что игра линии это вторая важная, слагаемая успеха Packers. Потому что линия, в которой два игрока имели второй старт в карьере, а еще один вышел впервые. Это центр и два гарда, да. Вот. И сыграли они очень неплохо. Джон Раньян, он вообще, мне кажется, Лукас Патрик может сесть отдыхать после этого всего. И линия Пеккерс пятая в лиге по выигранным единоборствам на пас-блоке, и одиннадцатая по этому же показателю на ран-блоке. Хотелось бы отметить еще, э, ну, Дженкинса даже неудобно как-то вспоминать, но вот Билли Тернер, э, несмотря на вот, первый проигрыш с Орлианом, но и там у него была неплохая игра и сейчас. Линия справилась, но с другой стороны пропустили три с на своего квадратный по одному прошло через дженкинса ранено и ройса ньюмана вот как минимум в первом Аран был виноват потому что он задержал мячик вот а как тебе вот э, линия наша наши молодые игроки что ты об этом скажешь
1: ну радует конечно то есть э, очень быстро ну, не знаю, задрафтовали, воспитали Но а, ранее, скорее, мы воспитали То есть, два года подводили парня да, там, Набрали, там если не ошибаюсь В прошлом году мы трех взяли Линейных, из трех Выделили Райана в, в его Потом добавили в основной ростер Он несколько раз выходил на замену То есть, его вели-вели-вели вели Вот сейчас его довели до старта Да, я не уверен, на самом деле Я не готов говорить, но потенциально Это, конечно, там, ну, стартер Может быть, через год. Соглашусь. Да, это не будет удивительно. Молодые ребята тоже, понятно, что им тяжеловато, но все это очень оптимистично смотрится. То, что есть замена, то, что тренерский штаб работает. По большому счету, все-таки мы за два года потеряли двух стартеров, и ну не, скажем так, не самых последних в лиге. Ребят и оперативно нашли замену. Да. Учитывая, что там через уже 4 игры, через 4 игры вернется а, Бахтиари, и тогда сразу как бы Ленин а, трансформируется. Соответственно, мы сразу получим Дженкинсон на позиции гарда. Да, гораздо более уверенно, там смотрится Баха левый текл. А, не знаю. Наверное, все-таки Тернер останется правым. Кто будет играть правого гарда Вопрос да, То есть может и Ньюман, может и Райнен Но и даже Патрик То есть уже как возможно, возможны различные варианты да, То есть мы можем как бы комбинировать Средний уровень Все равно будет держаться Я даже думаю, что выше среднего Без проблем
0: Радует еще то, что тут видна перспектива Потому что у всех скажем, игроков, которые претендуют на старт в линии, у нас есть контракты и на следующий год, и, кажется, даже на 23-й. Там Дженкинсу правда придется давать деньги, но я думаю с этим вопросом не станет. То есть, работа тренерского штаба и вот эта перспектива в линии, конечно же, радует. Ну и давай, наверное, к пасовой игре и к ватербэку. Тут у меня такое раздвоение, потому что я бы сказал, что мы видели две совершенно различные пьесы. какая то меланхолическое начало, да, и такое тягостное, да, эфирический финал после «Антракта». А Арону Роджерсу все-таки потребовалось 6 четвертей, чтобы проснуться, да, и на этой неделе его рейтинг 145,6 был 13-м лучшим в карьере. Ну и тут нельзя не отметить просто два впечатляющих броска, которые изменили ход матча. Это 50-ярдовая бомба на Адамса и пас на Тониона. Причем, ну, он был совершенно сумасшедший там в тачдаун, да. Э, ну и Аарон совершил то, что от него ждали статистики. Четыре тачдауна после поражения, да. То есть это не, не первый раз уже. Вот. Э, Адамс, да. Прекрасно, кажется, 8 из 9 на 121 ярд, Рендал Коп вернулся и, конечно же, Роберт Тониан. Что ты скажешь вот по нашему кватербэку, наших принимающих и нашей пасовой игре?
1: Ну, знаешь, я ничего особенного, честно говоря, не увидел То есть, ну, он выдал действительно два таких шикарных прям вот реально шикарных Но это уровень розживца Мы как бы уже это все видели Мы от него это ждем По большому счету, так как складывалась игра От него это не очень требовалось И в нужный момент, да, он это реализовал Но давай все-таки понимать, ну, понимать, что Детройт, возможно, одна из самых слабых команд сейчас в лиге В плане защиты уж точно Если не ошибаюсь, у них... По ходу игры вылетел. В первой игре они потеряли Акуду. Это их корн, первый, формально первый корнербэк, который в первом раунде прошлого года выбрали, там под пятым пиком. В этом году они потеряли. В этой игре они потеряли еще одного корнербека, который новичок. И у них там играет, если не ошибаюсь, практически все новички. Ну, там, с минимальным опытом. Поэтому э, не надо, как бы оценивать, да, и все-таки давление. Но не настолько мощный у них фронт 7, чтобы говорить. Линия наша справлялась. Да, Адамс наловил, да, на Адамсы играли Но я, допустим, видел несколько бросков Рожес откровенно плохих. Ну, Правильно прям плохие.
0: Они, они были на МВС, было несколько... Да почти все три на МВС, а там вины скорее принимающего меньше, чем неточность Аарона, я бы так сказал. Поэтому, я вот
1: это нашу. сказал, я это да, связываю, что, во-первых, там э, 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 хорошо, что так все прошло. Да. Я, опять же, в, на прошлой неделе говорил, что тут надо навести порядок сначала в голове, и, видимо, постепенно там в голове ну, порядок образуется. И, наверное, все-таки для Роджеса в его возрасте важно ну, вообще не допускать каких-то либо вот, пропусков тренировочного процесса. То есть ты не можешь себе позволить расслабляться. То есть ты должен там, постоянно за собой следить. А в этом году он поменял, мы знаем причину, да. А, я думаю, что вот это там, может быть там, месяц тренировок ему, мне кажется, не хватило, чтобы вкатиться в сезон. То, что по сезону он это быстро все нагонит, я в этом не, очень, ну, не сомневаюсь. Я думаю, что постепенно мы будем видеть это улучшение игры. Но пока он не идеален абсолютно.
0: Да, смотри, да, я, даже, я даже написал Андрею, вот когда мы смотрели футбол, у нас два было в редакторском чате, я и он, я и написал, что мы выносом-то скрываем неуверенность Арана. Знаешь, что я еще заметил? Смотри. Пасы были, ну, то есть, играл Роджерс на Коба, на Адамса. А вот давай посмотрим на всех остальных. Смотри, на Лазарда 0 таргетов. Хотя хорошо, на Сент Брауна Кажется один пас, ноль ярдов, МВС 3 паса, 0 кэтча. А Мари Роджерс вообще не вышел, да? К чему я веду? Не кажется ли тебе, что э, Аарон бросал только в тех, в ком он уверен, ну, даже не на 100, а на 200%? Это коп, это... Тониан это Адамс, потому что вот смотри, даже э, этот пас на э, Тониана, там Лазард был открыт, он был в лучшей позиции, он был больше открыт. И Аарон его видел, потому что они почти на одной линии находились, но он все равно бросил Тониану, которому больше доверяет. Э, К чему я это веду? Э, Все-таки вот мне кажется, что это это признак э, вот этой неуверенности Аарона, неготовности его еще на катушку к сезону. Как ты думаешь? И чтобы продолжить, мне кажется, что это понимал или Флер. Очень показательный был его плей который я хотел отметить. Смотри, он играет на Джонса. Это при том, что в первом матче Джонс сделал только один удачный вынос. Да? Первый тачдаун. Все, видим, что вынос идет. Да? Во втором драйве пробуется пас. Три э, паса Роджерса э, мы уходим. Выходим на третий драйв, опять идем через вынос. И только уже после разговора в раздевалке, когда, наверное, что-то было сказано или поменяно, то есть когда вот у Роджерса пошла игра после второй половины, э, начали э, играть по воздуху. Как тебе мои умозаключения, что ты по ним скажешь?
1: Ну нет, согласись понятно, или не согласись, был... или может Да, да смотри, смотри, да. я, я согласен, да, что это был план на игру и даже был план вот именно такой, что задействовать там на пасе э, Джонса, потому что слишком много на него посовали. Э, Uh-huh. Я думаю, что, понимаешь, мы тут, знаешь, как-то ошибка выжившего. Прошли бы там пару пасов на Маркиза Вальдеса Скетлинга, да, были бы они чуть получше. И мы бы говорили, что вот, все нормально, все хорошо. Ну, там два откровенно плохих было передачи. А так-то он пытался и Маркиза задействовать. А, про Лазарда, я бы сказал, что у нас Лазард на самом деле очень много задействован на а, ранблоке. Очень много. Да. Uh, и причем и слота И в опен он как бы блокирует Поэтому я думаю, что вот эта вот загрузка И опять же я думаю, что Мари, вот здесь играли Игра шла, Лазарт задействовали Так, я не удивлюсь, если в следующей Неделе или там через неделю да Игра будет строить через него То есть, то есть мы mm-hmm. знаем, что этот парень уме- Может ловить, умеет ловить Да? И Меня порадовало, что коп Вернулся, видимо, его будут там увеличивать количество снепов, в которые он играет. Видно, что руки у него все еще те. Не знаю, как по скорости. Вот те розыгрыши, которые он был, там, мне кажется, откровенно защита просто не поверила в него и как-то его откастала открытым. Либо это просто действительно опыт, и он так это все круто сделал. Ну, ну, смотри, ну Знаешь, этот... пошли просто по пути меньшего сопротивления. Okay, работает, вот мы будем работать
0: Понятно Да, и опять же,
1: но все-таки, все-таки Не, смотри э, На Адамса столько передач 120 да, 120 с лишним ярдов Это же не просто так, да То есть Роджерс выбрал самую уверенную Свою цель и Понятно, что там мисс матч был сумасшедший У Адамса да, да, я это я перебиваю, ты вклиниваешься. Да,
0: сам мы друг друга перебиваем. Это не, в, не всегда же <coughs> ты понимаешь, что мысль человек закончил, потому что все, что-то приходит, ты что-то еще хочешь сказать, это издержки мы же не сидим с тобой один на один не видим глаз смотри, ты вспомнил о Лазарде, я хотел отметить еще одного игрока, работа о Лазарде на блоке я хотел отметить еще одного игрока, работа которого осталась практически неизвестной не видно, вернее. Это Доминик Дафни, наш еще один тайтенд. Дело в том, что там Мерседес стромировался палец, у него был, даже показывали, как его перематывали, да, и он, похоже, ушел. И Дафни получил очень много работы именно на блоке. И он получил очень хорошую прессу. И, видимо, это будет такая замена, он тоже вырос, мы его тоже вырастили, так же, как Она это тоже радует. Вот мы линейных Тайтендов умеем выращивать, да. И это будет замена Льюису, потому что, ну, Льюис уже ветеран, видимо, последний сезон, да. А Дафни будет таким вот блокирующим Тайтендом, тем более, что мы отчислили Стернбергера, видимо, ну, видим прогресс Дафни, зачем нам вот такой Стернберг. Ну, вот это я, я согласен добавить, да, да. Ну что, переходим к защите, Андрей.
1: Ну, да, да, давай, вот это гораздо интереснее.
0: <смех> Хорошо, давай. Я думаю, тут, наверное, нужно начать с самого главного и самого обсуждаемого.
1: Да, да на, давай. Наш... Про защиту, потому что мне кажется, что гораздо интереснее поговорить про защиту, потому что много изменений.
0: Да, ну, главное изменение – это вместо Салливана в слоте и Кинга с Александром по краям Барри перевел Кинга в слот и выпустил на край новичка Стоукса И, наверное, не нашлось бы человека, который бы не хвалил Стоукса и не ругал Кинга. Твое мнение об изменениях в игре дебэков, о игре Стоукса, о Кинге и обо всем том, что произошло в прикрытии?
1: Ну, давай просто Объясним, скорее всего, как мы понимаем, почему это произошло Ну, это было уже видно В прошлом году Мы думали, что это просто травмы Видимо, Кинг не способен Из-за того, что слишком много проигрывает Скорости принимающим Играть на краю Скорость линейная В слоте Мы посмотрим Но в плане Кинга, скорее всего, она не будет так критична На него влиять Uh, поэтому его попробуют. попробуют. Но вот даже первый там его uh, snap, ну когда он там, встал, uh, сразу закончился тачдауном. И там двоякая ситуация, не совсем понятна То ли Стокс да, должен был uh, принять игрока и вести его в край, либо они должны были перекрестить траекторию и каждый своего игрока дальше прослеживать. То есть, видимо, это отладится посмотрим посмотрим но вполне возможно что ну, это будет не, не так провально как на краю потому что вот в плане теклинга кинг у меня как бы никогда особых вот нареканий не было к нему то есть таккли там вполне неплохо и по своим габаритам по росту он наверное сможет играть против высоких тайтендов которые чаще всего вот, вот, кислота играет А по стоксу, э, ну, в целом, очень положительно, конечно. Как он тебе? Ну,
0: Э, конечно, ну, понимаешь, я о нем рассказывал э, в выпуске про драфт. Я уже тогда заметил его сильные и слабые стороны. Ну, не выбирают игрока в первом раунде, чтобы гноить его на скамейке. Или там готовить Понятно было, что он берется На замену Кинга Понятно, что он берется на вырост Понятно было, что мы нашли очередную Жемчужину где-то глубоко Потому что он котировался достаточно Низко, мы его вытянули Высоко взяли По сравнению с его драфтом про драфт-прогнозом, да, драфт-ревью. Ну, пока по одному матчу говорить... То есть я увидел, что он теряет игрока, это то, что было написано у него. Но за счет скорости он как бы догоняет и исправляет свои ошибки. То есть позиционно он все-таки еще теряется. Но это тоже приходит с опытом. Поэтому, ну, как бы делать по одному матчу каких-то глобальных выводов я бы не стал. Но, конечно, радует, если у нас если он вырастет в игрока уровня Александра, это будет ну, просто отлично. Что касается Кинга, мне кажется, что, я об этом писал, что это такая инфантильность, как бы хейтить одного игрока, да, потому что, когда есть проблемы во всей защите, очень выгодно назначить одного виновного и не замечать всех этих проблем то, что я с тобой соглашусь о его теклинге, я соглашусь, что мне кажется в слоте, может быть, его рерка реар- э, возрождение, да, скажем так, и дайте ему время и посмотрим, что э, может быть у него там будет возрождение карьеры, тем более, что скорость он потерял из-за травм, Так что давайте будем посмотреть. Нет, нет,
1: нет, Сергей. У него, во-первых... Сергей, Сергей. Давай перебью. У него на самом деле никогда не было особой скорости. Ну вот никогда. У него там была позиция, у него там теклинг был, но скорости у него не было даже еще и перед драфтом. То есть, это все понимали мы. Да? Просто она сейчас, видимо, из-за травм, может быть, еще хуже стала. И просто ресиверы стали гораздо быстрее в последние поколения. Вот, а давай тоже понимать, что сейчас вы перевели в слот, потому что, ну, допустим, ну, те, кто там играют, э, к ним еще больше вопросов, да, потому что они менее, менее убедительны, там, тот же Селиван, э, ну, совсем плохо, да, хотя, вроде как возлагали надежды, но, честно говоря, ну, не очень. Поэтому, возможно, что это будет э, неплохое решение, но я думаю, что это просто на один сезон, и при любых раскладах мы Кинга не увидим в следующем году у нас. Я в это не очень ну, верю.
0: по крайней мере, ему...
1: У него однолетний контракт. э,
0: Ему дают шансы.
1: Да, да. ему дают играть, то есть шансы дают. То есть, нельзя сказать, что кто-то в него там не верит. То есть, ему пока что еще доверяют. И пробуют найти ему место Потому что все равно игрок достаточно опытный Игрок, давай не забывать, все-таки два года назад Он играл а, на другой стороне от а, Александера И показывал вполне приличную игру Ну, вполне приличную игру а, Да, это было не топ, там 25 Но, если не ошибаюсь, он там котировался в районе 30-35 места По лиге, среди всех корнербеков, которые там провели больше 50% снэпов защиты Поэтому это Неплохой был показатель Он может так играть Может быть сейчас уже конечно травмы Но может быть вот новая позиция там Возродит Окей. Okay. Даст ему там uh, Вторую жизнь
0: uh, Да, uh, да. Uh, Давай uh. наверное Следующий у меня к тебе вопрос такой Игра по Сраша uh-huh. без Задариуса Смита Наш пасраж давал очень много времени для Джареда Гоффа, давление в четыре. ну мы закончили вообще игру с 17 давлениями, но как бы Пекерс остается единственной командой, которая за два матча не сделала ни одного сека, если я не ошибаюсь То есть, ну, как бы, несмотря на то, что были удачные моменты и в Престона, да, были удачные моменты и у Баста нашего, Гэри, да, вот, но все-таки этот юнит, конечно, нуждается в каком-то пересмотре или усилении, что ты об этом скажешь?
1: Ну, я бы, ну, во-первых, давай все-таки сказать, что вот э, мы считаем у Детройта достаточно все-таки слабый ростер, но по ли, линии у него достаточно компетентная и очень неплохая. То есть, э, тут нельзя сказать, что мы играли против каких-то там слабых э, юнита Детройта, это, наверное, наверное, сейчас одна из лучших его э, по, по ли, линий вообще по во всей команде, самая компетентная, на мой взгляд. А дальше по поводу... Не было секов, но мы достаточное количество хитов Коттербека сделали. У нас там 11 хари, mm-hmm. Поэтому я не, ну, мы оказывали mm-hmm. давление. То есть, давление было. Давление было. Кенни Кларк провел хорошую игру. Мне понравилось. Да, то есть, прям видно, что отрабатывает свой контракт. Очень неплохо. Престон Смит, ну, скажем так, показал что-то из 2019 года. Очень приятно тоже все это было. А, Гэри. Гэри, не знаю, как бы. Давление оказывал, но в целом как-то вот хочется от него уже все-таки побольше. Хотя нужно признать, что у него там два хита Кватербека, Харри. А, ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, подождем. Он сейчас получает а, большую загрузку. Он играет там ну, что-то порядка там 80, что ли, снэпов в защите. Поэтому, ну вот ну, ну, я смотрю ну, раскладку я хочу наравне сказать, с прессом да. Смитом.
0: Угу. Я просто хочу сказать. Наравне что... с Престом
1: Смитом. Да.
0: Да, у нас какая-то несогласованность, видимо, с интернетом, но э, я хотел сказать, что пасрас должен работать отлажение, особенно если есть такие э, проблемы и перестройки в прикрытии, вот. но учитывая общую разбалансировку команды, да, тут вообще не угадаешь, видно, конечно, даже во втором матче видно, что почти все юниты разобраны.
1: Я не думаю, смотри, это не разобранные юниты, а не, не игрок по отдельности, да? Я как бы вот не вижу такого провала, что индивидуальное. Да, взаимодействие, то есть, видно, что не отлажено. На самом деле, мы тоже должны же понимать, что э, вот вроде летний лагерь, но количество тренировок в летнем лагере оно очень-очень ограничено. То есть, э, то, что было открыто там первые две недели, там в основном занимались э, отработкой техлинга, то есть, вот, то, что сегодня было в канале, информация Да, действительно, мы видим, что мы, в принципе, стали Ну, получше теклить Да, то есть Мисс теклов явно меньше Возможно, что если какой-то аспект игры прокачали Да, то за счет чего? Просто время на подготовку вот именно теклинга Было занято Ну, так поставили это в первоочередную задачу Да Потратили время там, лишних там, несколько тренировок На отработку теклов за счет того что взаимодействие отложили на потом поэтому давай подождем я думаю что здесь уместно сказать что нужно подождать причем я бы подождал бы там когда вернется смит то есть это минимум еще две игры и вот когда вернется смит еще бы игру посмотрел бы и вот наверное через четыре игры можно к этой теме вернуться то есть удалось ли наладить это взаимодействие. Увидим ли мы прогресс Если прогресса не будет То да, надо как бы уже там, не знаю Рвать волосы Посыпать голову пеплом А пока давайте просто каждую игру Смотреть Смотреть, что поменялось Как изменилось взаимодействие Какие-то, может быть, новые там ходы Или что-то стали делать Более слаженно, быстрее Вот я вот этого жду Вот Мне хотелось бы вот это увидеть в будущем В будущем это я имею в виду в следующих там четырех играх.
0: Я тебя понял. Смотри, давай тогда. Ну, наверное, нужно все-таки упомянуть перформанс Кэмбала, да, его перехват и в целом его теклинг. Это наш внутренний лайн- лайнбейкер, да. И тут я хотел, наверное, как бы. Подытожить И сказать такие вещи Кого бы ты еще отметил Как позитивно, так и негативно И какие тенденции тоже В игре защите ты отметил бы Как позитивные, так и негативные Ну Давайте я помогу Меня например удручает э, Игра Кике То есть он два матча Совершенно не заметен, А мы прогресс от него ждали
1: Ну, мы ждали, да, он как бы получает достаточно большой объем, ждали прогресса, не знаю, с чем связано, потому что по прошлому году мне казалось, что это прям вот кандидат на прорыв. И что он рядом с, с Кларком будет прям, ну, расцветет. Да, это очень как бы неприятно. Неприятно, наверное, все-таки Саливан, потому что я думал, что мы что-то увидим. Ну, хотя бы вот второго сейфити такого, который в паре будет с Эваджем играть, но тоже там не впечатлил, честно говоря. А, ну, понимаешь, мне тоже тяжело, потому что ну, видно, что это не сыгранная, угу. защиты не сыграна абсолютно. Соглашусь, То есть, как бы видно какие-то виды наработки, пытается, ну, можно разглядеть определенный рисунок, но все это, все это скрывается за ошибками, за недопониманием партнера. Поэтому пока что говорить как бы тяжело. Ну, без Смита, конечно, просел пасраж, но я бы не сказал, что прям совсем-совсем прям развалилось все. И все-таки надо понимать, что мы половину игры отыграли и даже не подпустили на расстоянии филгола Детройт. Даже в мусорное да. время, когда уже все было решено. Я просто напомню, что в предыдущей игре Детройт, если не ошибаюсь, за одну четверть Сан-Франциско набросал, я не знаю, 20, что ли, очков. Три тачдаунки да, да, сделали. Да, да, да. Поэтому не надо говорить, что там Детройт не старался. Еще как старался. Все-таки у Детройта <связано> на позиции раненбеков очень качественные игроки играют. Линия достаточно качественная. По первой половине ГОФ был, ну, скажем так, неплох, неплох, а, но вот там говорят, что у него проблемы, в плохую, он не любит плохую погоду, и, если не ошибаюсь, это еще перед драфтом было, что у него маленькие ладошки, не помнишь такое?
0: Да, да, было.
1: Может, было. они ему помешали, может, они помешали ну, ему и бамбу. Не был.
0: знаю. Хочется верить, что это мы ему помешали. Э, слушай, ну там же ж они не реализовали вот этот четвертый даун, тоже переломный момент. Но на самом деле, если вот так подытоживать, да, то мне Детройт, э, я смотрел последнюю четверть Сан-Франциско и весь матч с нами. Ну, ты знаешь, впечатляет. Это не та команда, которую, как бы казалось, вот она будет развалиться и будет только работать на первый пик. Я не верил в Денджер, Кэмп... кажется, его зовут. Да, Кэмбэлла, ну, то есть их тренера. Но мне кажется, что... То есть у него есть какой-то план, и он его реализовывает, какие-то проблески видны. Так что Детройт мне показался такой очень перспективной командой. Если они еще там подберут персонал, то, может быть, будет очень крепкая команда, с чем черт не шутит, да, как говорится.
1: Нет, ну смотри, все-таки у них персонал в защите сейчас... Особенно в линии секондари слабый, но откровенно слабый.
0: ну правильно. тяжело,
1: правильно. тяжело да, нет, тяжело строить игру, когда ты, ну, у тебя нет уверенности, что ты можешь там не знаю два подряд э, драйва в защите отстоять на ноль. по большому счету они все-таки пускают очень многое. ну очень тут тяжело. а нападение то но ну, у них, понимаешь, еще предыдущий когда они плохие исполнители, они вроде бы отпустили там своих ресиверов, да? но пришли там молодые ребята, играют, в принципе, вполне неплохо. Свифт, отличный раненбэк, ловящий, быстрый, как мы видим, прыгучий такой прям. Наверное, в более выстроенном нападении он был бы звездой лиги, мне мне кажется, ощущение такое. Но тут надо делать скидку, все-таки... Нет еще такого, прям вот совсем донастроенного, да. То есть у них нету, прям, допустим, первого принимающего топового, у них э, но они покусают, они, я думаю, покусают еще в дивизионе, они покусают других э, своих соперников. Поэтому я бы поставил, что у них победы 4-5 в сезоне будет. Ну, я, 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 в принципе, об одном и
0: том же, да, но разными словами. Да. Ну, и заканчивая и разбор игры с Детройтом, я бы все-таки еще отметил такую такой юнит, как спецкоманды, потому что по сравнению с первыми матчами, особенно с предсезонкой и все-таки видны улучшения. Калин Хилл наконец-то сделал возврат на 41 ярд. Самый длинный возврат с конца сезона 2019 года. Давно мы такого не помним. И Калин, похоже выигрывает борьбу за место ретернера у Амари Роджерса. Вот. Наш новый пантер Кори с три панта в среднем на 43,3. И из семи его пантов в двух играх вернули только один. Тоже вклад в победу какой-никакой, но то есть, тут есть. С другой стороны отмечу, что мы все-таки очень много пропускаем Детройта и тоже пропустили очень длинный возврат от них. То есть есть где работать, но такая как бы такие проблески в игре Спецкоманд тратует Ну, на этом мы закончим разбор с Детройтом и перейдем к следующему сопернику, Сан-Франциско. Очень неудобен соперник, да, Санта-Найт, игра в прайм-тайм на западном побережье, в Санта-Кларе. 49-й является трех с очковым фаворитом в матче. В прошлом сезоне, напомню, Пекерс выиграли, но все мы понимаем, что травмы тогда ослабили Сан-Франциско. Ну, Андрей, что мы можем противоставить зубодробительной обороне и Рашу 49-х, да и нападение у них тоже не самое плохое, то есть сбалансированная достаточно команда, если они будут здоровы. Как мы будем против них играть и чего ты ожидаешь от этого матча?
1: Ну, смотри, давай прям говорить, что это не те Сан-Франциско, которые были два года назад, которые играли в Суперболе. То есть, они отпустили в Индианаполис де Форста, Бакна. Младший из братьев, uh, он uh, травмирован был в прошлом году, поэтому он тоже сейчас еще не играет так, прям, как, как играл два года назад. Uh, поэтому у них проблемы в секондаре то есть она не такая, опять же, непроходимая, как два года назад. Единственный юнит, который там просто сумасшедший, вот по ощущениям, это онлайн. То есть она прям выделяется. То есть левый текл просто, наверное, лучше сейчас. Лучше из тех, кто играет в лиге. Но у них вот вроде кажется сумасшедший онлайн. И по идее мы знаем Шенахана, что это будет какая-то наверное, ферия выносной игры. Угу. Но у них сейчас, если не ошибаюсь, все раненбеки сломались.
0: Все, да, они подняли и справились. То есть, то есть у них да, мы, мы, мы не, подняли. Мы не и кого-то подписали. Мы даже не знаем, кто, кто из них будет играть. Но э, я хочу тебе напомнить игру двухлетней давности, да, когда у них какой? Третий или четвертый ресивер, наносил нам сколько там, я не помню уже. Но очень много. Так что. Есть опасения.
1: Ну, не ресивер, а раненбэк. Да, 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 но у них сейчас вот именно... У них, если не ошибаюсь, сейчас четвертый сломался. Да, да. Вот да. в их линейке уже четвертый с отрясом. Поэтому у них там реально парень из... из... Даже второй из практиса у них, если не ошибаюсь, сейчас вот как бы на очереди выйти в старте. Поэтому вообще непонятно, что ожидать. Да? Насколько он там сможет себя проявить в этом неизвестная. И у них проблемы с, э, с Аюком, что-то там не так. Все фэнтези-игроки хватаются за голову, ругает Шенахана, который решил устроить, э, там, не знаю, программу перевоспитания, что ли. Э, тот новичок прошлогодний, который всех впечатлил, да, ресивер. Я, я об этом не знал. Ну, пока... Я
0: Юка знаю, но то, что у него проблемы, я не знал, да.
1: А, не знал? Не ну, я не знал, могу, в принципе, рассказать. Там... Там так после первой игры, когда все там ждали, 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 если не ошибаюсь, в него ни разу в сторону не бросили. И он посадил его на лавку, и после игры там на вопрос журналистов он высказался в духе, что надо бы ему позарослеть и там типа стать более серьезным. И т.д. т.п. И вот в прошлой игре в него два раза бросили, у него одна передача на 6 ярдов. Ну, там все сыграли не очень хорошо. Но вот... Видимо, какая-то там воспитательная работа с ним ведется. Либо он не в очень хорошей форме подошел к лагерю. Может быть, в лагере там спустя рукава работал. Но вот не все в порядке там. И в нападении тоже, и в принимающей. И... Ну и удивительно для меня они играют все-таки еще с Джимми Гаропполо.
0: Ну, для меня это не удивительно, мне кажется. То есть, я как-то к к этому набору кутербеков этого года, я очень, новичков, да, я очень осторожно отношусь, поэтому мне кажется, удивительного тут мало, все-таки ставка на джиме, они знают, что от него ожидать.
1: Ну, понимаешь, я бы допустил, что вот, ну, Чикаго, да, хотя тоже там спорно, но Чикаго пока им просто взял, но по большому счету упал. Они немножко поднялись, ему упал в руки квадрбэк, который котировался высоко. Ну, они посмотрели, у них может быть там какое-то, но Сан-Франциско они отдали, чтобы подняться сумасшедший драфт капитал. Да, да. да, да? Поднялись, взяли игрока и вот совсем непонятно, либо он действительно настолько сырой, что еще не готов выходить и играть постоянно, и такая точка зрения тоже после прессиза особенно есть. Потому, что он иногда выдавал какие-то безумные, сумасшедшие броски. Но процент э, комплитов у него очень невысокий. Э, играть через Гарополо... Ну, мы же все понимаем. Да, мы знаем, что из себя представляет Гарополо. Э, э, это прям вот типично. там э, В соседнем подкасте ребята часто говорили, что это очень похоже там, на Тоттенхэм. То есть, э, и говном никогда не был и ничего никогда не выигрывал. Ну, вот так вот, да, то есть, ну, да, он не опустится ниже там какого-то, хотя и может опускаться, у него были игры, где прям был совсем плохо, но, скорее всего, совсем э, прям безумный перехват он бросать не будет, но и сумасшедшую игру под него уже, наверное, никто не ждет.
0: Возможно. Хорошо, но смотри, ты, ты так осторожно обходишь, ты думаешь, что... И их линия и их посраж не будет серьезным препятствием для нашей линии нашего нападения?
1: Будет. Это, наверное, будет посерьезнее, может быть, чем Детройт. Но это не будет настолько феерично как два года назад. То есть, когда он просто уничтожал. То есть uh-huh. это было просто сметал все на своем пути, то есть сейчас э, Эрик Арстад ну хорош без вопросов, то есть это очень там но у него там круто. кажется повреждение не... ну вот ты тоже да Ник Босса вроде бы сделал два сека в прошлой игре, да вроде бы но вот он знаешь он как-то включается, но видимо не знаю может быть действительно физически еще не восстановился то есть он выдает 2 три плея безумных, просто, действительно, прям. Но много времени проходит. Ну, просто не до конца готов, что ли, вот такое ощущение сложилось. Поэтому... Но это не тот ник босса, который был два года назад. Вот пока, 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 объективно. И он играет все-таки там, он лимитирован. То есть он играет 70-60% снепов, а не 100.
0: Смотри, у меня тут есть такая статистика Я ее специально под Сан-Франциско Отложил, хотя мог э, При обсуждении там, нашего нападения Сказать э, Смотри, за эти две игры э, Если Аарон Роджерс Делает релиз быстрее Чем 2,5 секунды У него 86,7 процентов комплекта 4 тачдауна 0 перехвата 0 секов но если арон роджерс передерживает мяч у него сразу 44 процента в 0 тачдауна в 2 э, перехвата и 4 сека то есть э, то что мы говорили два года назад то что мы говорили год назад э, как играть против пасраша э, играть как том э, Брейди, да быстрый короткий быстрый ревиз короткий пас не кажется ли это, ну, что наши возьмут это на вооружение? Или будет что-то другое придумано? Ну, я понимаю, что это очень трудно, но как вариант мы же все-таки делаем какие-то предположения. Я хотя думаю, что не ты... являемся какие-то... С- да, да.
1: Смотри, ты же... мы вначале с этого начали, у нас три, по большому счету, новичка в линии. Поэтому мы маскируем э, не неуверенность Роджеса, мы, маски, мы маскируем, э, мы даем наш онлайн на самом деле не провалиться, даем возможности не провалиться. То есть, мы, э, тренер, тренерский штаб понимает, что эти ребята на самом деле не готовы держать конверт по 4 секунды. И... Мы просто все это скатываемся к Роджесу, там, к Роджерсу, Роджерсу, Но на самом деле нужно понимать, что я думаю, что первопричина – это онлайн. Если бы онлайн держала 5 секунд, я думаю, мы бы играли, может быть, и в длинной передаче. Потому что мы это видели, мы знаем, что Адамс, ну, дай ему 5 секунд, и он любого корнербэка, любого корнербэка в лиге разберет дай 4 секунды маркизу и один в один на девятке он тоже скорее всего бежит. Опять же там, наверное, от 80% карнербеков Вопрос в том, что, скорее всего, мы не рассчитываем, что у нас у Ротшеса будет это время ждать. Поэтому вот играем вот так
0: хорошо тогда раз мы уж и тут вспомнили о несыгранности линии то я тогда э, скажу что на мой взгляд еще и стадион будет решающим фактором потому что если э, линия не сыграна, то э, шум э, э, и как бы, э, который болельщики делают да, Мария
1: мар да, да. мар я не думаю, что это не вопрос несыгранности линии, вопрос как раз вот здесь вот имеет значение один в один, то есть здесь имеет значение конкретный опыт конкретного линейного, да, то есть, э, ну,
0: в нашем случае, они
1: хорошо конечно. себя проявляют, да. да, в нашем случае, то есть им будут противостоять, и это будет маскироваться всяческим способом, и... Я ожидаю, что мы будем играть опять через вынос. Либо короткий пас, либо через вынос, чтобы убрать вот это давление э, пас Сан-Франциско. И будем долбить их выносом, либо короткими передачами, опять же, на того же Джонса. Возможно, возможно, кстати, подключим хило, потому что он очень... Мне он понравился по пресизону. Видно, что у парня есть скорость, видно, что парень умеет ловить. Я допускаю, что мы подключим Диланда, потому что, как оказалось, и мы это видели в игре за Тройтом, он тоже умеет ловить.
0: Да, да. Но а, он но над этим работал так, всю предсезонку и весь. Ну, всем да, да. да.
1: Я, То есть я говорю о том, что, скорее всего, допустим, если мы будем, там, не знаю, несколько передач подряд на Дилана то мы можем удивить Сан-Франциско.
0: То есть, в принципе, Можем. На этом то, то, что мы видели первую половину с Детройтом, мы продолжим приблизительно в таком же ключе играть из Сан-Франциско.
1: Да, я ожидаю этого.
0: Окей. Okay. Хорошо, Андрей, смотри, есть ли у тебя что добавить, что-то сможет, хочешь сказать нашим слушателям? И я думаю, что мы достаточно подробно прошлись по всему, поэтому я думаю, что пора заканчивать.
1: (говорот) Нет, ну мы даже обсудим. (пы���ly) Смотри, тоже хотел бы высказаться, потому что у меня на этой неделе была там в чате большая дискуссия. Ну, да, может быть, вчера, да, вчера. Да,
0: я чего-то не знаю, да, давай. давай.
1: А, да, ты же, ты, же, ты же вышел, ты же вышел из тундры. Да. Была большая дискуссия, мы там разговаривали как раз про Роджерсов в аспекте вот игры, нужно ли его сохранять. И я там с ребятами спорил, да, то есть у нас среди болельщиков Грин Бэй. Ну, одна из самых доминирующих позиций, что нам нужно сохранить Роджерса как можно дольше всеми возможными способами. У меня позиция такая, что я был бы, скажем так, не против через год Роджерса обменять. И не потому, что Роджерс плохой каттербэк. Я так не говорю. Роджерс сейчас в лиге, наверное, там, не знаю, Холмс гарантированно лучше. Ну, может быть, в этом году кто-то там Рассел Вилсон вечно в начале сезона показывает, что вот он сумасшедшую форму набирает, но из года в год к концу сезона что-то у него там разлаживается игра. Но правда его очень много бьют. Дэшон не играет, у него там судебные разбирательства. Но в общем не в этом дело. Просто мне, мне, если мы обменяем Рожеса, начнется какая-то новая эпоха. И мне будет интересно смотреть, как будет развиваться команда. То есть каждый межсезонье, каждый пресезон э, мы будем видеть, как меняется, как меняется рисунок игры. Может быть, будем играть с Лавом, может быть, без лавы э, Посмотрим, можно ли там из него что-то слепить. Будем выбирать Кутербека. Но зато мы, скажем так, сможем сохранить тот молодой костяк, который у нас есть сейчас. Э, Джаира. Дженкинса, Сэваджа, переподпишем Эймуса. Если мы выбираем путь и сохраняем Рожерса всеми возможными путями, то тогда, когда пишете, что вы хотите сохранить Рожерса, вы сразу скажите, что я хочу отпустить на рынок там Александера, Сэваджа, а подпишем только Дженкинса, потому что мы как бы будем защищать Рожерса. Да? То есть вы когда говорите А, говорите Б, то есть так не получится. Сохранить рожество и сохранить весь остальной молодой родстер. Этого не будет. И тут надо делать выбор. Я бы сделал выбор все-таки в пользу молодых игроков. Да, понятно, что этот путь, он ничего не гарантирует. Вероятнее даже, что, может быть, даже станет хуже. Да, потому что найти франчайз от тяжело. И я не ставлю крест на лаве, но я понимаю, что... Он, ну, вряд ли квадрбэк к уровню Роджерса. Но я верю, что с лавом можно играть. Что его можно окружить э, хорошим персоналом. Что можно выстроить игру. И по большому счету в ту игру, которую мы играем сейчас, вот прям сейчас, вот даже сыграли с Детройтом, первую половину лав посмотрелся точно так же, как Роджерс. да. Не было бы пасса вот этого на, на Тони, на тачдаун. Да, там, конечно, класс игрока очень крут. Класс Роджерса очень крутой. Но во всем остальном, наверное, Лав бы смотрелся плюс-минус точно так же. Другое дело, что, скорее всего, этого не хватит, чтобы обыгрывать там команды уровня, <coughs> не знаю, Кливленда, наверное, Рэмс, там... Кто, кто еще? Ну, да, тампо. Ну, тампа я даже там не, там, не знаю. Кто-кто. Я, я не уверен, что кто-то может обыграть Тампо в этом году. Рэмс? Рэмс, потому что у них есть лучший защитник лиги. Лучший игрок лиги. Да. Пока он здоров, пока он в форме, они а только за счет одного Аарона Дольненда могут обыграть любую команду. Потому что он может изменить все... Прям вот на каждом снайпе. То есть, он может играть так, что просто у Тампы не будет возможности ничего сделать.
0: Да, Андрей, ну, видишь, забавно у вас в чате. Если ты хочешь услышать мое мнение, то ты его знаешь. И я его озвучивал еще в подкасте по межсезонью, да, и неоднократно в нашем редакторском чате. Если выбирать «Роджерс и пустота» или э, «Роджерс, но мы сохраняем костяк», как ты сказал, а это понятно, что «или-или», потому что нельзя сохранить. Вот для меня непонятно одно. Неужели наши слушатели не понимают, что, ну, все-таки футбол – это не сокер, Это не Барселона или Реал, которая может все скупить. И даже не баскетбол, где типа есть потолок, но ты можешь всегда заплатить на налог на роскошь. Тут все-таки есть потолок и есть определенные условия, которые жестко исполняются. Поэтому, конечно же, я с тобой тут абсолютно солидарен. То, что ты сказал о... Роджерсе, как мы будем выглядеть без Роджерса. Знаешь, тут я перед сезоном был в подкасте у Короля Блондинов, ну, там я как-то был совершенно не готов с температурой, но был какой-то вопрос от Короля, вот, мол, что вы будете делать без Роджерса? И как-то, я как-то не сориентировался, он меня спрашивает ну все таки вы готовы играть без Роджерса а знаешь я не смог говорю да мы слава будем играть а потом когда подкаст закончился я поймал себя на мысли что я хотел сказать так а мы два года готовимся играть без Роджерса мы делаем эти последние два года все чтобы меньше зависеть от Аарона как мне кажется но ну, это мое наблюдение поэтому и это э, второй такой ремарка ну и третья ремарка э, такая что рано или поздно но саара нам все равно придется э, прощаться и лучше э, проститься раньше и запомнить его ну, в рассвете сил, а еще лучше с э, призом Ломбарди, да, чем э, видеть его разваливающимся как э, Пейтон. Вот это мои такие размышления на ваш спор э, в чате Восточной Тундры. Э, если есть что возразить, добавить, давай и будем закругляться, потому что мы уже час разговариваем.
1: Да, наверное, мы все высказались, наверное, надо так сказать, было бы неплохо, если бы слушатели нам бы написали потом в комментариях к подкасту, о чем они хотели бы еще нас послушать, потому что, наверное, можно задать более профессиональные какие-то вопросы, мы надеемся, что Дима Иванов все-таки на следующий подкаст придет. И более профессионально ответят, Потому что, как я понял, фидбэк от прошлого подкаста Вот его часть Была, наверное, самая такая Более профессиональная и более подробная И Не, не против ему бы больше Вопросов задавать
0: Да, да Спасибо, кто нас послушает, спасибо всем, кто порадуется за нас, за наш сотый выпуск, спасибо еще раз хочу сказать всем людям, которые были причастны к созданию подкаста, которые приходили к нам, всем гостям, всем соведущим, всем, кто помогал всем-всем-всем, кто слушал, всем, кто делал донаты, кстати, нас можно поблагодарить. Ну, совершенно без вас мы бы эти 4 года все-таки не э, проработали. Так что читайте наш канал, э, слушайте наши подкасты, смотрите Диму Иванова на ТВ, участвуйте в жизни сообщества и пусть наша команда побеждает, а вы будете здоровы. Всем пока, да, Андрей, будем прощаться.
1: Да, все, всем счастливо.
0: Все, до свидания, до новых встреч.